0: 接下来为你讲的故事是《守夜》第二集。听说李家兄弟愿意出三十块钱，虽说是去北山守夜，二十四也答应下来了。那年月，三十块钱可不得了，比一些干部一个月的工资还要多呢。那天晚上，天特别黑。二十四啊，就背着两捆玉米杆儿，拎着一个白灯笼，就上了北山了。或许是人少去的原因，这北山的树木异常的茂盛，一些不知名的藤蔓纠结攀附，将坟地照的是严严实实。不过在二十四眼里，这里只不过比别的树大一些，阴森一些而已。到了坟地。二十四先抽了一袋旱烟，然后慢慢悠悠的将玉米杆点燃，火光惊起了一群不知名的鸟，也照亮了周围的环境。他身后啊，就是新起的李老头的坟，坟前的石碑亮晶晶的，像玉一样。这李家的守夜有特别的规矩，除了烧炕以外，还要点天灯。这是阴阳先生特别嘱咐的，大概是为死去的人指路吧。除了这些，还需要离坟地不远处，盯上一根画有符咒的木桩。二十四就看准了方位，将竹竿挑着的白灯笼担在肩上，准备找个地儿把木桩定下去。这走着走着，他就发觉不对了。肩上的竹竿像是身后有人用力拽着一样，开始往后窜。难道真的有鬼？二十四大着胆子回头看了看身后啊，只有烧得正旺的玉米杆。于是呢，他心头一横，又往前走。这没想到身后的力量更大了，他赶紧停下来，胆气有些动摇，身上细密的冷汗。渐渐就多了起来。僵持了半天，他心想：这再耽搁下去，也不是个事儿。于是呢，在外衣上蹭了手心的汗，于是试着往前走了一步。嗖，二十四肩上的杆子一下子就没了。他回头一看，那竹杆带着灯笼已经飞上半空，明晃晃的白灯笼像月亮一样迅速升起。二十四目瞪口呆，以前睡坟地的胆气一下子就泄光了，两条腿像风中的枯叶一样抖动起来。这时候啊，他也顾不得什么方位了，从怀中取出木桩，迅速往地上一插，然后从旁边捡过一块石头，几下定结实了，赶紧回身往回走。接下来呢，更让二十四胆战心惊的事情。就出现了。转过身，他再怎么用力都无法挪动一步，仿佛刚才那只手的兴趣转移到了他的身上，死死拽着他的一条腿。正当我听得兴起的时候，也是故事高潮的时候，老头在这儿呢，停下来了。哎，后来怎么了？听得入迷的我有些急。第二天，村里人在坟地里找到了已经死去多时的二十四。他就那样站着，两条腿一前一后，像是在走路，眼睛睁得很大，手也是紧紧握着，竟是活活被吓死的。村民在离他不远的地方还发现了一根竹竿和那盏灯笼。老头慢悠悠的摸出了旱烟袋，一阵风吹进灵堂，油灯又晃了晃，盆里新放的木条还未燃着，起了一阵烟，呛得我直咳嗽。老头用一根木条将火挑了挑，我看了一眼，头皮立刻开始发麻。老头伸出的手上，有六根手指，一根瘦小的指头像不合群的羊，远远的支在手的旁边。故事中的二十四有二十四根指头，一只手正好有六根。那个在几十年前就已经被吓死的二十四，竟然在我的身边，而且还抽着烟，给我讲了一个关于守夜的故事。我一动不动，静静的等待着，希望天快些亮起来。老头呢，却没有什么动作，只是吧嗒吧嗒的抽着旱烟。他的静默。在我看来是最阴险的，不怀好意。他在观察，找我的破绽。我愈发不敢动了，连呼吸都是小心翼翼的，双手也暗自抓紧了。如果他突然发作，这个木凳或许能替我挡一挡。我们的对峙持续到了窗外开始发白，村子里的狗叫了起来。随着狗叫。抽烟的吧嗒声也消失了。我是被张家二小子叫醒的，我并没有对他说自己昨晚的经历，只是做了个决定：以后再也不去守什么夜了，也不再想听到“守夜”这个词，永远都不要。好了，这就是我为你讲的守夜的故事。听完记得。点赞、评论、转发哟！